0: Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso, de que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria. Esta é uma das provocações de Reinaldo Domingos, educador financeiro, presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, a ABFIM, e nosso entrevistado neste episódio do Podcast Guide. Na conversa, ele defende a educação financeira já na infância e afirma, nós somos verdadeiros analfabetos funcionais com dinheiro, a íntegra desta esta entrevista você escuta logo a seguir. Reinaldo Domingos, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Fábio, e tenho uma honra aqui de estar dividindo esse espaço e o conhecimento tem, sim, que ser disseminado, em especial quando falamos de educação financeira. É uma honra para mim.
0: Reinaldo, eu queria começar, então, pelo início, especificamente. Como é que a sua história começou, se relacionou com a educação financeira?
1: Bom, é lógico que... Tem muitos anos aí para a gente falar, mas vamos resumir aqui em poucas palavras, aqui em pouco tempo. Desde quando eu estava no interior de São Paulo, com 12 anos de idade, meus pais pai, ferroviário, mãe autônoma família simples, não tinha a menor chance de me dar o meu sonho, meu grande sonho na época com 12 anos de idade eu tive aí o sonho de ter uma bicicleta e eles não podiam me comprar não podiam me dar essa bicicleta, eu sabia que para ter alguma coisa tinha que ter dinheiro, e para ter dinheiro precisava pelo menos fazer alguma coisa trabalhar, a criança não pode trabalhar, mas pode ajudar, eu fui lá buscar uma alternativa de ganhar esse dinheiro como auxiliar de camelô, em 10 meses eu eu consegui conquistar meu primeiro sonho, que era a bicicleta tão sonhada, né? tão desejada. E, com isso, entendi que, para realizar sonhos e desejos, era necessário ter, realmente, o dinheiro como meio. E foi assim que eu comecei a entender. Poxa, então eu vou priorizar os meus sonhos, os meus desejos, os meus propósitos, as minhas necessidades. E foi assim que tudo começou. Fui para São Paulo com 20 anos de idade e com, em São Paulo eu já comecei a entender também que já a sustentabilidade financeira era importante, porque eu já cheguei em São Paulo para morar numa pensão. Por 10 anos fiquei morando nela. Tinha um custo muito baixo e continuei a guardar recursos financeiros. Agora, nesse momento, quando estava em São Paulo, para a minha sustentabilidade para não depender de ninguém e ter a minha autonomia. E fui galgando, abri minha primeira empresa que era de contabilidade, a Confirp, consultoria contábil, com 26 anos, continuei na pensão até os 30 e assim abri a minha primeira sede lá em 1990 com o firpe com 37 anos de idade alcancei a minha tão né, esperada independência financeira quase uma aposentadoria sustentável que me garantia não precisar mais trabalhar por necessidade somente por prazer foi aí que eu me encontrei com a educação financeira eu falei nossa eu tenho um jeito de fazer comecei a escrever e por meio do meu primeiro livro quando materializei o primeiro método de educação financeira do Brasil talvez do mundo que é a a metodologia DSOP, de SOP, Diagnosticar, Sonhar, Orçar, Poupar. Foi aí que eu comecei a minha trajetória para levar esse conhecimento, multiplicar esse conhecimento para todos que estivessem na minha frente. Fui para o mundo acadêmico, lancei a primeira pós-graduação em Educação Financeira, lancei depois a graduação, mestrado, doutorado, franquia de Educação Financeira, editora, tudo isso começou e hoje eu tenho mais de 150 obras do tema Educação Financeira, que ensina desde uma criança, que é muito mais fácil né, começar pela criança de dois anos, três, então infantil, fundamental um, dois, médio e todo o ensino superior. Então, hoje nós somos o melhor, o maior ecossistema da educação financeira do Brasil, quem dirá já somos também do mundo, onde nós premiamos uma criança até um adulto, fazendo com que ele busque a autonomia financeira, que ele tenha o um equilíbrio entre o ser e o ter, que ele continue mantendo a sua sustentabilidade em especial a sua independência, a sua aposentadoria, para que ele possa realizar sonhos, propósitos e manter uma qualidade de vida que todos nós desejamos.
0: Reinaldo, explica para a gente um pouco da metodologia que você apresentou na sua primeira resposta. Sei que é um conceito talvez bastante complexo para a gente trabalhar numa resposta de uma entrevista, mas, de qualquer maneira, é muito interessante de acordo com aquilo que você apresentou na sua trajetória. Então, convido a você compartilhar isso conosco.
1: A metodologia DSOP é uma metodologia, primeiro, comportamental. Por que ela é comportamental? Porque ela trabalha efetivamente as atitudes daqueles que lidam com o recurso financeiro. Nós temos que dividir muito bem. Finanças pessoais trabalha investimentos, trabalha cálculo, planilha, projeções. A educação financeira trabalha comportamento, hábitos, atitudes emocional, modelo mental... Tudo isso é muito diferente uma da outra. Elas se completam, sim, mas elas não se misturam, né? Vamos por assim. A metodologia de SOP nasceu com as minhas práticas. Então, o que é uma ciência? Uma ciência é quando você vivencia algo, pratica... Dá certo, você passa para a segunda, para a terceira pessoa, para a milésima, para um milhão de pessoas, você fala: Nossa, ela dá certo sempre. Por que DSOP? Porque tem uma sistemática aqui para você realmente trabalhar. Isso está em todas as minhas obras, e em especial no livro Terapia Financeira. O D vem de diagnosticar uma fotografia da vida financeira para descobrir o meu eu financeiro, para saber exatamente se eu estou equilibrado, endividado, super endividado ou ainda sou investidor. É tirar aquela fotografia, qual para patrimônio eu tenho, o que que eu estou pagando, o que que eu estou recebendo, enfim, tudo que movimenta a minha vida financeira é essa fotografia, chamamos de diagnóstico financeiro. Segundo o S do sonhar, segundo o pilar desta metodologia, trabalha os sonhos, o agente motivador de todos nós. Que nós estamos falando o um agente motivador, porque como é que nós podemos motivar uma criança a falar assim, desligue a energia elétrica, gaste menos energia, desligue a televisão, tome um banho mais curto, economize água, economize energia, sabonetes, xampus. Mas como é que eu posso falar isso para uma criança se eu não tenho estímulos de troca, de substituição, de escolhas... Então, temos que entrar com os sonhos para poder motivar essa criança, motivar a gente mesmo. Tudo que nós adultos focamos, seja um sonho, uma necessidade, a gente acaba adquirindo, acaba conquistando. O sonhar, dentro da metodologia, ele entrou como uma luva, o eixo mais importante da educação financeira, que são os propósitos de vida. De que serve o dinheiro na mão do tolo se ele não quer obter sabedoria? Mais vale a pessoa ter sonhos do que ter dinheiro, porque dinheiro pode sim comprar, mas dívidas também compra, então nós não podemos também criticar o sistema do crédito. E a educação financeira tem o eixo sonhar, porque é preciso que a pessoa faça as escolhas, né? como o Maia falava, me dê motivos, eu tenho que ter motivos, então vamos lá. Quando eu falo em sonhar, eu falo em responder cinco perguntas. Qual é o meu sonho, meu desejo, meu propósito, a minha aposentadoria sustentável, que é uma, que é uma necessidade? Quanto custa? Quanto tempo eu quero realizar esse sonho? Quanto eu vou guardar? E se não tem dinheiro, de onde eu vou tirar Ou... Como vou ganhar esse recurso financeiro? Essas cinco perguntas mágicas, elas respondem qualquer sentido de um ser humano, qualquer necessidade, qualquer propósito dele. Então, diagnosticar, tiro a foto, eu financeiro. O sonhar, eu vou para o universo realmente do lúdico, da emoção, da motivação do ser. Quando a gente vai para o terceiro pilar, é orçar. Estamos falando do orçamento financeiro. Que orçamento financeiro é esse? Nós trazemos um novo jeito de fazer, como eu fiz na minha história. A ciência eu nunca primeiro gastei o meu dinheiro para ver depois o resultado. E o orçamento financeiro das famílias é ganho, gasto e se sobrar eu faço. Se faltar eu vou no crédito. Quando criança, ganho a mesada, ganho dinheiro que meu pai me dá, gasto e se faltar eu peço dinheiro para o meu pai ou espero para o mês seguinte. Assim funciona o orçamento. Só que o orçamento que eu trago em toda a minha vivência e ele é pragmático, ele é transformador, é o que eu ganho sim, mas eu não venho com os gastos em primeiro lugar. Eu venho com os sonhos, os propósitos, propósitos, as necessidades, a prestação que eu fiz e a reserva financeira que eu preciso ter, seja ela uma reserva de curto, de médio ou de longo prazo. Quando falamos longo, falamos uma aposentadoria, por exemplo, que não é um sonho, e sim uma reserva necessária. Senão vamos depender do INSS e não vamos ter sucesso e muito mesmo sustentabilidade no futuro. Só depois dessas prioridades do sonho, da necessidade da aposentadoria, da reserva, do pagamento das minhas prestações, que vem os gastos do mês. Isso muda totalmente o modelo mental. Então, o orçar da metodologia do SOP prioriza aquilo que você veio fazer na Terra. Ser feliz, realizar todos os seus desejos e sonhos e ser uma pessoa sustentável financeiramente. Então, o terceiro pilar tem esta forma de você focar a pessoa e ter esse agente regulador. Nada mais é que um agente para análise, o orçar. O quarto pilar, não menos importante, o quarto pilar, que é o poupar que nada mais é que as consequências. Se eu lá, quando fiz o diagnóstico financeiro, descobri meu eu financeiro, descobri para onde ia cada centavo do meu dinheiro, eu preciso saber quanto eu tenho, para onde está indo, para eu poder fazer o quê? Reduzir esses gastos em excessos, esses gastos em desperdícios. E quando eu faço esse movimento, eu estou poupando. Está sobrando mais dinheiro, porque eu reduzi meus excessos. famílias brasileiras hoje têm de 30%, 40%, 50% de excessos e desperdício de suas vidas em suas famílias. Aquilo poupar, eu pego esse recurso que eu economizei aqui e vou carimbar ele. Para quê? Para os meus sonhos, seja curto, seja médio, seja longo. Nunca pensar somente em curto, sempre curto, médio e longo. E aí você tem o poupar carimbando todo o recurso financeiro que você economizou e aquele que você está investindo, que você quer guardar, em algum lugar, seja esse lugar, aí entra as finanças pessoais realmente, que é investimento, onde eu quero investir, que é muito importante também, os dois até se conversam, mas eles não se misturam, eu sou... ah, a partir daqui é que eu vou realmente entender, se eu quero um sonho de curto prazo, eu vou para um investimento de curto, se eu quero um sonho de médio, investimento de médio, se eu quero de longo prazo, ou até mesmo empreender, por exemplo, na Bolsa de Valores, ou empreender um imóvel, construir, comprar e depois vender, nenhum problema. Ou alugar ainda, isso chama, chamamos de empreendedorismo. Mas quando eu quero investir na de poupança, no CDB, na LCI, na LCA, no Tesouro, numa previdência privada, eu tenho que saber o tempo das coisas. Por isso, a gente sempre faz com quem quer investir tem três respostas importantes. Principalmente a finalidade, em primeiro lugar, depois vem o tempo, depois vem o risco. Eu quero ir para a renda variável ou quero ir para a renda fixa? O poupar, ele trabalha o aspecto primeiro de reter, proteger, salvar, guardar, reduzir meus gastos e excessos e de desperdícios. Aí eu tenho dinheiro para investir, para eu carimbar o dinheiro para realizar alguma coisa. Então, nós adultos não podemos ter um dinheiro guardado sem saber o seu destino, porque dinheiro sem destino é dinheiro quase perdido.
0: Rinaldo, muitíssimo interessante tudo isso que você falou, e nessa sua resposta você tocou num fator fundamental, tendo em vista a dinâmica da sociedade brasileira hoje, que tem a ver com o seu endividamento. Se você fosse fazer uma fotografia da sociedade brasileira hoje, qual que seria o registro?
1: Nós temos já pesquisas muito bem elaboradas, que traduzem, né? lá no meu canal, Dinheiro à Vista do YouTube, eu até falo que as pesquisas ainda mascaram uma situação. Quantos endividados nós temos no Brasil. 95% dos brasileiros têm dívidas, porque nós tratamos a dívida como algo que eu comprei para pagar depois. Como nós sabemos que 95% dos bancarizados têm cartão de crédito, tudo que eu compro é uma dívida, tudo que eu tenho dívida eu tenho que pagar. Seja esta dívida do cartão parcelado ou para pagar no mês subsequente. Ainda eu compro por outros meios, crediários, carnês, boletos, né? débito em conta, não importa. Então, o endividamento ele não é assombrador, ele não é algo ruim. Eu defendo muito a dívida, a prestação. Aliás, elas são verdadeiras alavancagens para você conquistar grandes sonhos, como uma casa própria, como um carro, como algo que realmente custa muito dinheiro. Então, você precisa ter a dívida sendo sustentada e sendo efetivamente ter a condição de você assumir ela dentro de um orçamento financeiro. Como eu falei lá, de ter uma dívida lá dentro, uma prestação e saber honrá-la em primeiro lugar antes dos gastos mensais. Quando a gente fala do endividamento do Brasil, as estatísticas e as pesquisas são claras. Aproximadamente 70 milhões de brasileiros que perderam os controles das suas dívidas. E viraram pessoas inadimplentes, pessoas que já estão com seus nomes negativados no SPC do Serasa, pessoas que estão com o nome sujo, pessoas que estão sendo executadas, pessoas efetivamente inadimplentes, Pessoas que efetivamente perderam a sua autonomia financeira em questões de comprar um bem, um serviço ou um produto e até mesmo de honrar essa própria prestação que ele assumiu ou as prestações que ele assumiu. O que nós temos a dizer com relação na educação financeira que dívida é igual a dinheiro. Nós temos muito mais pessoas com dívidas do que com dinheiro. Mas quem diz que dívida é ruim? Dívida é igual a dinheiro. O que nós precisamos saber é que, como não estamos educados a gastar bem o nosso dinheiro, também não fomos educados a ter e conviver e saber honrar as nossas dívidas. Nada diferente disso. Então, nós o que nós precisamos é fazer as pessoas realmente entenderem que o endividamento sustentável, equilibrado, que caiba as prestações do meu orçamento, está totalmente conivente. Eu sou uma pessoa que sou independente desde os 37 anos de idade, porém, sempre tive a dívida do meu lado. Por quê? Porque o alavanco, se eu tivesse que comprar alguma coisa agora, que custa mil reais, eu tenho a oportunidade de não ter nenhum desconto por esses mil reais e ter a possibilidade de parcelar em 10 parcelas no cartão, não tenha dúvida que eu parcelarei. Por quê? Porque os estou usando meu dinheiro no mundo do crédito parcelado, mas eu estou com o meu dinheiro guardado e aplicado e investido ganhando juros. De um lado eu ganho juros, de outro lado eu alongo o meu pagamento. Nada errado, totalmente equilibrado. Por isso que a metodologia de SOP, de educação financeira, é tão eficaz, porque você traz para a verdade daquela pessoa, em especial família, aí eu tenho um outro ponto importante, a família é a educação financeira, as finanças pessoais é individual. Trabalhamos educação financeira de forma individual, porque tudo que eu, provedor, ganho, levo para minha família. Se lá não tiver educação financeira, em todos, na consciência financeira do que fazer, é dificilmente essa pessoa, mesmo ela sendo econômica, ela vai ser uma pessoa com problemas e dificuldades financeiras.
0: Você falou da importância dessa conscientização, Reinaldo, e é por esse motivo que você defende que a educação financeira esteja presente desde a infância nas escolas?
1: Sem dúvida alguma, quando a gente fala em ensinar para alguém ser humano... É muito mais fácil, é muito mais assertivo quando nós vamos para quanto menos idade essa pessoa tiver, melhor será o entendimento dela e a compreensão. Nós, adultos, aprendemos o que sobre o dinheiro? Nós somos verdadeiros analfabetos funcionais do dinheiro, assim como nós temos analfabetos de educação, sabe até escrever e ler, mas ele não interpreta. As pessoas sabem até pegar o dinheiro, comprar, gastar, tem consciência dele, mas não sabe como administrá-lo, não sabe como levá-lo, como tê-lo a seu favor. Quando a gente vai para uma escola, e eu tenho obras hoje, são mais de 100 obras que eu tenho, nós temos obras para criança de 2 anos, 3, 4, 5 anos, então é infantil, para criança de 6 a 14, fundamental, jovens até 17 anos, e ainda vamos para graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Quando nós estamos nessa esteira do conhecimento, a gente olha que o cenário para educar uma criança e falar para ela assim, filho, isso aqui é dinheiro, ele serve para realizar tantos os seus desejos, sonhos, como também para comprar bala, sorvete e chocolate. Mas eu vou te dar duas moedas. Uma para você gastar em bala, sorvete e chocolate. A outra é para você desenvolver o hábito também de sonhar, dos desejos, daquele presente que você tanto está querendo. Então, você começa a inserir na criança o equilíbrio entre o ser e o ter, o equilíbrio entre o querer, desejar e necessitar. Este movimento a gente faz desde 2009 nas escolas, antes mesmo da estratégia nacional de educação financeira que entrou em 2010, quase 2011. Então nós somos os verdadeiros agentes, né? A DSOP, SOP hoje é a verdadeira agente, é o verdadeiro ecossistema da educação financeira. E quando a gente vai à escola, a criança assimila muito bem. Mas qual o desafio nas escolas? Capacitar quem? Os professores? Por isso temos os cursos, né? E temos até uma franqueadora de educação financeira com neurociência, com educação financeira para docentes, para levar esse professor professores possibilidade, primeiro, é se educa, pratica e passa para as nossas crianças. E essas crianças, quanto mais cedo... Um, dois, três, quatro, dez anos Nessa faixa Até o ensino dos iniciais Lá do fundamental, até dez anos É o melhor momento para ensiná-la Porque aí ela vai entender que nunca se deve Gastar todo o dinheiro que passar pelas suas mãos Com guloseimas Ou com consumo, e sim O equilíbrio, então criança Você guarda esse aqui para os seus desejos Para os seus sonhos E esse aqui você vai viver como criança Gastar mesmo, quando ela recebe o primeiro salário dela Quando ela se tornar um jovem e receber o a primeira remuneração dela como salário, como bolsa, como jovem prediz, ela já vai entender que não deve gastar todo esse recurso em consumo. E sim, esse equilíbrio já estará inserido nos seus hábitos, nos seus comportamentos. E aí sim, nós teremos gerações efetivamente educadas, saudáveis e com altamente sustentáveis e qualidade de vida garantida.
0: E conta para a gente agora um pouco das ações da Abifim. Como é que você tem percebido esse momento da educação financeira aqui no Brasil?
1: A Befim, desde 2011 para 2012, onde eu idealizei essa associação, a Befim quer dizer Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira, ela tem a grande responsabilidade de regulamentar, a atividade profissional da educação financeira. Quem nós estamos falando do profissional de educação financeira? Hoje já são cinco especialidades. Tem muita gente falando em educação financeira, nós já estamos falando em especialistas de educação financeira. Nós temos o educador financeiro, que trabalha palestras, cursos, workshops, grupos né, de pessoas. Temos o terapeuta financeiro, que trabalha efetivamente família então, ele tem encontros que ele fala sobre comportamento, ele fala sobre recursos, mas nunca no investimento. Não é essa a praia dele, mas é falar sobre os propósitos dessa família e resgatar a autoestima dessa família e levá-la à sustentabilidade. Nós temos o educador educacional, que é aquele que leva para as escolas, capacita o professor. Nós temos o educador empresarial, que é aquele que vai mostrar para a empresa ou para o empresário dessa empresa que tem o seu negócio próprio ou não, que o lucro tem que ser em primeiro lugar ou se for uma instituição sem é um fim educativo, superávit tem que estar em primeiro lugar. E ainda temos o educador de investimentos que educa as pessoas a entender um pouco mais sobre investimentos. Essas cinco especializações foram desenvolvidas pela metodologia de SOP, pela DSOP, pela Sop. e hoje a ABFIM é a grande credenciadora da Sop, mas também não só dela. Ela também credenciou universidades como a ONU Oeste, universidades internacionais como a Florida Christian University, Universitário com o Nama, que é do Grupo SER para que elas possam, aqui na área acadêmica, formar especialistas que vão ser os grandes agentes multiplicadores. E temos os profissionais de negócio, que a BFIM carimba esse selo para que eles possam ser aqueles que são franqueados da, da DSOP e fazer esse movimento. Então, nós temos, pela BFIM, os nossos credenciados, que são os associados o profissional acadêmico e o profissional de negócio. O acadêmico está chancelado pelas academias das universidades que nos chancela junto ao MEC e junto também ao MEC, mesmo internacional, já reconhecido e convalidado no Brasil. Então, você pode fazer o meu mestrado, seu mestrado, o seu doutorado, já com reconhecimento e com validação do MEC no Brasil. E temos aí cinco especialidades de pós-graduação, uma graduação e esta... Sistemáticas chamamos de profissional acadêmico. Quando a gente vai para o mundo do profissional de negócios, são aqueles que são franqueados, que são os profissionais de um grande ecossistema. Quando eu falo ecossistema, porque nós estamos falando que ele pode exercer a função de disseminar em todas as frentes que existem hoje na educação financeira, para a criança, para o jovem, para o adulto, para o empreendedor, para o o acadêmico, para toda essa, essa grade aqui, essa esteira, essa ciranda da educação financeira, por meio de obras, por meio de AD, por meio de streaming. Ou seja, é um trabalho muito agigantado é, e em especial hoje. A ABFIM carimba, chancela estas pessoas, esses profissionais, para exercer, tanto academicamente como negócios. E ainda trazemos um terceiro selo, que é o mantenedor, da Befim, que é aquela empresa que quer ter uma previdência privada. Hoje nós temos na Befim a Befim Preve, que é uma previdência privada para os funcionários, colaboradores das empresas, sem custo algum, isento de qualquer taxa de extração, carregamento. É um trabalho social, sim, de grande repercussão e responsabilidade. Nasceu para regulamentar. Temos um projeto-lei já protocolado no final do ano de 2021, que traz a criação do Conselho Federal de Educação Financeira e os Conselhos Estaduais de Educação Financeira. Então, é um projeto-lei que já está tramitando na Câmara de Deputados. E ainda estamos influenciando, a BFI tem essa prerrogativa, né, essa missão de influenciar também no mundo, porque nós estamos lá junto à OCDE, que é Organizações de Colaboração Mundial Econômica, para que nós possamos é, efetivamente ter um princípio, um conceito de educação financeira, não mais só de produtos e riscos financeiros, e sim do comportamento de como eu uso o recurso financeiro, e aí nós estamos trazendo a ciência humana para a educação financeira junto a OCDE, que poderá pegar parte deste princípio nosso, que é da BFIM, de levar a educação financeira por meio do comportamento, dos hábitos, para que possamos, no mundo, entender que educação financeira não é finanças pessoais, que educação financeira não é uma ciência exata de números. É uma ciência que traz o comportamento e hábitos como prerrogativa importante para a realização do que viemos fazer na Terra, que são nossos sonhos. Então, a BFIM hoje é uma grande referência para os profissionais de educação financeira, por isso quem está nos assistindo nos ouvindo aqui nesse nosso podcast você quer conhecer um pouco mais sobre esse universo da educação financeira a BFIM está de portas abertas aqui lá em São Paulo, na Paulista para fazer aí o uso de todas as informações que esse universo né, da educação financeira traz como contribuição social para o Brasil e para o mundo.
0: Reinaldo Domingos, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço né, o Podcast Guide, tenho muito orgulho de estar aqui, muita, muito respeito a essa instituição e tenho certeza que a gente está aqui num movimento solidário para levar esta grande oportunidade de mudança do comportamento, para desenvolver novas gerações, sim, mas podemos, sim, fazer hoje, para nossa geração atual, uma quebra grande de paradigma, fazendo com que essas famílias aprendam a beleza desse sonho de estar educada financeiramente, não quanto ela ganha, principalmente como ela desenvolve esse esse movimento financeiro, que é tão envolvido o comportamento, e nós estamos à disposição. Eu, como PhD em educação financeira, quero convidar todos a estarem lá no meu canal, YouTube Dinheiro à Vista, no meu Instagram, arroba Reinaldo Domingos e, por que não dizer, na dsop.com.br e ainda na abfim.org.br. Um abraço a todos vocês, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.